0: Hej, z tej strony Paula Gumińska. Od kilku lat mam przyjemność pełnić rolę fizjoterapeutki psów w szeregach ekipy John dog. Prywatnie od kilkunastu lat jestem również zawodniczką sportów kynologicznych oraz trenerką psów. Z moimi psami trenuję głównie agility i dog frisbee. Regularnie startujemy w zawodach, bierzemy udział w seminariach i obozach sportowych. I w związku z tym chciałabym przybliżyć Wam trochę tematykę sportu i pracy z psem. W ten sposób powstał pomysł podcastów ze specjalistami z obszaru różnych dziedzin sportu i pracy z psami. Będę dla Was przeprowadzać wywiady z inspirującymi osobami, które opowiedzą nam trochę o swoich ulubionych dyscyplinach sportów kynologicznych. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Sylwią Trambacz-Oleszak instruktorką i zawodniczką Noswork. Z Sylwia, mieliście już okazję poznać w naszym odcinku wideo na youtubeowym kanale John Dog'a. E, wiem, że ten odcinek cieszy się bardzo dużą popularnością, więc mam nadzieję, że rozmowa też będzie dla Was bardzo wartościowa. Cześć Sylwia. Cześć, dziękuję za ponowne zaproszenie. I również dziękuję za przyjęcie zaproszenia. E, na początek poproszę Cię o krótkie przedstawienie się, tak żeby słuchacze mogli Cię poznać. Tak jak
1: powiedziałaś przed chwilką, jestem instruktorką nosłorku. Tak naprawdę zajmuję się nim od momentu, kiedy się pojawił w Polsce, czyli w 2016 roku, i wtedy to właśnie powstał Chilalan w Poznaniu. I od jakiegoś czasu nie robię nic innego, tylko razem z moimi trzema instruktorkami bierzemy psie, nosy w obroty. Oprócz tego jestem również sędzią. Właśnie sędziuję zawody organizowane przez Polską Ligę NOSWORK, której jestem współzałożycielką i, i, i prezesem. No i jestem również czynną zawodniczką. Regularnie startuję w, w zawodach nosłorkowych razem z, z Chiną i z Foxą. Czyli krótko mówiąc, zeszłaś na psy zawodowe? Zeszłam, zdecydowanie zeszłam, bo już tak, rzuciłam robotę i teraz
0: już nic innego nie robię, tylko. Tylko psy. Witam w klubie. Dobra, i teraz tak, zaczniemy sobie od takich pytań, które są jednakowe dla każdego gościa, z którym mam przyjemność rozmawiać. Jestem bardzo ciekawa, jak te Twoje odpowiedzi będą się różniły od innych, a że nie słyszałaś innych, to dla Ciebie też będzie to na pewno później przy odsłuchaniu jakaś inspiracja. Pierwszy, pierwsze pytanie. Jakbyś miała w maksymalnie pięciu zdaniach opisać, na czym polega dyscyplina, którą trenujesz, jakbyś to ujęła? Dobrze, że to jest napisane,
1: że maksymalnie pięciu, to nie będę się rozwodzić. No więc tak, po pierwsze NOSWORK wywodzi się ze szkolenia psów w służbach mundurowych. Bazuje na najważniejszym zmyśle dla psów, czyli na węchu. I polega na tym, że pies ma za zadanie znaleźć i oznaczyć, czyli jakby zakomunikować swojemu przewodnikowi miejsce ukrycia próbki zapachowej bądź próbek zapachowych, bo w wyższych klasach tych próbek jest więcej. No i jakby tutaj cała zabawa i cała trudność polega na tym, że oczywiście przewodnik nie wie, gdzie ta próbka czy te próbki się znajdują. W wyższych klasach nawet nie wie, ile tych próbek jest. Także tutaj łatwo się domyślić, że trzeba całkowicie tak naprawdę zaufać psu. Bardzo się liczy y, dobra relacja z psem, y, a nade wszystko komunikacja na linii pies y, przewodnik. No i to, co w nosurku ma znaczenie, no to oczywiście czas, bo wygrywają najszybsze psy. Dokładność, y, tutaj trzeba precyzyjnie wskazać miejsce ukrycia tej próbki bez błędność, tak naprawdę, to znaczy bez jakichś tam fałszywych alarmów, czyli wskazań, nie tego miejsca, nie tego przodu, gdzie gdzie ma próbki. No i też znalezienie wszystkich próbek, które są na, na danym ringu.
0: Tak sobie myślę, że to dla niektórych ludzi musi być trudne, bo troszeczkę mogą mieć takie poczucie braku kontroli nad sytuacją. A i
1: to właśnie jest
0: najtrudniejsze w, w tej dyscyplinie. Okay. Czyli będziesz o tym mówiła przy moim y, pytaniu. Tak. dobrze. To teraz drugie pytanie. Jakbyś miała zachęcić innych do trenowania tej dyscypliny, powiedz nam, dlaczego warto trenować z psem noswork i co sobie najbardziej cenisz w tej dyscyplinie? Z korzyści
1: z, ogólnie z pracy węchowej w tym nosworku jest całe mnóstwo. I to myślę, że po pierwsze bardzo ważny argument jest taki, że po prostu węszenie jest dla psów przyjemne. Psy lubią eksplorować, e, lubią właśnie e, węszyć, w ten sposób poznają wiedzę o e, otaczającym świecie, wydzielają się dużej ilości dopaminy wtedy i po prostu psy są w stanie takiej przyjemności, oprócz tego też pozwala je to wyciszyć i taka porcja, e, znaczy taka sesja treningowa jest taką właśnie dużą porcją stymulacji intelektualnej, co też jest ważne, żebyśmy mieli e, zrównoważonego, jakby zaspokojonego psa, to to, że właśnie ma tą, dzięki temu ma tą pracę umysłową. No i to też na przykład ma znaczenie, chociażby w przypadku psów starszych. Można na przykład opóźnić procesy starzenia się mózgu. Mówię tutaj o psich seniorach, dla których ta stymulacja intelektualna, myślę, że ma tutaj też duże znaczenie. Oprócz tego też nose work pozwala właśnie podnieść pewność siebie. Uczy psy samodzielności, niezależności, Uczy właśnie takiego samodzielnego rozwiązywania problemów, myślenia samodzielnego. Oprócz tego bardzo tutaj pogłębia właśnie tą relację z przewodnikiem. Przewodnik musi się uczyć czytać swojego psa, czyli tego, co pies nam komunikuje. My też musimy być spójni w tych sygnałach, które wysłamy naszemu psu, czyli ogólnie poprawia się nasza komunikacja z psem. No i to też na pewno, jest, na pewno jest bardzo ważna korzyść, która ma przełożenie gdzieś tam na życie codzienne, na przykład nie wiem, na, spacerze, na, na spacerze z naszym psem. A co ja najbardziej cenię w nosworku, to chyba tą jego uniwersalność, to znaczy to, że jest jakby aktywnością dla każdego, każdego psa, i dla każdego przewodnika też tak naprawdę, bo tutaj e, zwłaszcza w tych gdzieś tam na, na początku tej drogi, no nie trzeba mieć jakichś super predyspozycji czy to sportowych, mogą też e, na przykład e, Trenować z powodzeniem no, z work, nie wiem, osoby z niepełnosprawnościami czy też dzieci, bo na szczęście właśnie coraz więcej gdzieś tam dzieci się przewija na, na naszych testach zapachowych czy na zawodach. Nawet mój sześcioletni syn zdał sobie testy zapachowe z naszymi dziewczynami, także <głos》>, można również w to wciągnąć dzieci. Czyli
0: można angażować nie tylko psa, ale innych tak, członków rodziny tak, również tak. dobrze. Trzecie pytanie. To jest najtrudniejsze w tej dyscyplinie, którą się zajmujesz? No to myślę,
1: że tak jak już wspominałam, właśnie to oddanie psu kontroli. E, bardzo dużo osób ma z tym problem. E, I jak też e, rozmawiam z, e, z osobami, które trenują inne e, dyscypliny sportu, mam tu na myśli przede wszystkim obedience, a gdzie jednak myślę ta kontrola jest największa, ale nie tylko, bo to też na przykład może być agility, to wszyscy mi mówią, że właśnie to jest dla nich takie trudne, że tutaj tą kontrolę bardzo mocno przejmuje pies i rola przewodnika jest gdzieś tam taka drugoplanowa i to chyba jest właśnie coś, co, co gdzieś tam... I to myślę, że większość z nas ma z tym, ma z tym problem i tutaj musimy no, w 100% tak naprawdę zaufać psu, no bo to on ma nos, Dobry. I to mhm. on może wyczuć, gdzie te próbki się znajdują. I więc jakby my za bardzo nie możemy mu, nie wiem, jakby nie chciał pracować też. Znaczy no możemy go motywować oczywiście, ale jakby za niego tego nie zrobimy, nie? O ile, nie wiem, na nauczymy się toru, poprowadzimy go jakoś tam przez ten tor, a tak tutaj ten pies po prostu startuje sam tak naprawdę. To myślę, że to, a drugie coś co, jest, coś, co jest trudne, no to właśnie to węszenie. Dlaczego? Dlatego, że e, no, wtedy jakby też na komendę tak, psa wpychamy w ten świat e, zapachów, e, czy jakby no, e, każemy mu węszyć. No i oczywiście pies szukając tego zapachu e, natrafia na różne inne zapachy. To może być zapach jakiejś zwierzyny, no bo tam, gdzie mamy zawody, na przykład na tym ringu, nie wiem, nad ranem mogła leżeć jakaś, tak, sarenka na przykład. To, mogą, to może być mocz innego psa gdzieś tam w tym miejscu, czy, czy jakieś jedzenie na przykład, które upadło, tak. No i tutaj jest ta trudność, że pies, który, który węszy, no jakby musi nauczyć się też ignorować te, 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 te zapachy. I jakby skupić się stricte na tym, czego ma szukać, czyli tak jak w naszym przypadku no, jest to cynamon, pomarańcza i, i goździk. No i tutaj już też to się troszkę z tą kontrolą wiąże, bo tak jak pamiętasz, ja z Chillą przecież trenowałam agility wiele lat pod twoim okiem. Mm -hmm. Tak, pamiętam. <laughs> tak, 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 to były dosyć trudne początki. Ale z dużą dozą satysfakcji tak, z w trakcie tego procesu. Tak, zdecydowanie. Mam nadzieję, że twojej też, ale w mojej, mojej na pewno, na pewno tak. E I były takie nasze przebiegi, w których Chila potrafiła biec po torze i węszyć, prawda? <grych> no ale jednak, jednak biegła, no bo była też jakby tutaj, no widzi te przeszkody, nie mhm, są komendy, jest prowadzona przeze mnie. No a tutaj ten pies tylko węszy, więc jakby my też nie do końca wiemy, co on węszy, nie? Czasem się komuś wydaje, że on jest w trybie pracy, a on właśnie sobie teraz analizuje jakiś tam zwodniczy zapach, także to, to myślę, że to też jest taka dosyć duża tutaj trudność.
0: Dobra, czwarte pytanie. Czy ten rodzaj aktywności jest odpowiedni dla wszystkich psów? Czy są może jakieś przeciwwskazania?
1: Tak, tutaj absolutnie każdy pies może niuchać i nie ma jakichś przeciwwskazań. To to znaczy, jeżeli takie przeciwwskazania by były, no to tak, jeżeli pies w ogóle nie mógłby się poruszać, tak? Czyli na przykład, jeżeli mamy psa po jakiejś, nie wiem, poważnej kontuzji i w ogóle nie jest zalecany ruch, nawet taki, no, gdzieś tam spokojny, no to wtedy wiadomo, że nie. Natomiast nawet jeżeli pies jest w jakimś tam procesie rekonwalescencji, tak? Ma jakąś, nie wiem, rehabilitację, leczenie i tak dalej po jakichś właśnie urazach, to jeżeli na przykład, nie wiem, nie może wskakiwać, no to jesteśmy w stanie tak y, dobrać sesję treningową, czy tak jakby zaaranżować ten link, że on nie będzie musiał na nie skakiwać, tak? Jeżeli nie może y, na przykład, nie wiem, podnosić y, głowy, no to nie damy mu wysokich próbek i jakby też się nic nie, nie stanie, tak? Więc pod y, tym względem, tak? Chociaż oczywiście na pewno tutaj wiele y, jakichś problemów zdrowotnych czy kontuzji mogłoby wykluczyć tego psa ze startu w zawodach, biorąc pod uwagę komfort. Ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o treningi, no to, to, to spokojnie jest się w stanie dopasować je yy, i absolutnie do każdego psa. Więc tutaj nie ma jakichś przeciwwskazań. Jeżeli pies ma nos, to
0: może trenować noswork. A raczej chyba większość ma. A powiedziałaś o takich fizycznych aspektach, a czy behawioralne problemy zdarza ci się pracować z klientami psimi i ludzkimi, którzy właśnie mają problemy z, ze swoimi czworonogami w kontekście nie wiem, funkcjonowania w grupie, agresji. Czy to jest przeciwwskazaniem? Wiesz co, myślę,
1: że 80% moich klientów psich to są psy z problemami behawioralnymi. E, także rzadko kiedy się trafia, e, że tak powiem, normalny zawodnik <laughs> najczęściej. E, I to też rzadko kiedy jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, że chce jechać z psem na zawody, że chce trenować noswork właśnie pod kątem e, zawodów i traktuje to jako sport. Tacy są, ale to jest rzadkość. Mhm. Zdecydowana większość to są osoby, które właśnie mają psy z różnymi problemami. No, jakimi na przykład... E, z y, psy, jakieś tam lękowe, tak? y, które na przykład, nie wiem, y, jakby, i wiele problemów wiele wynika z tego, że są psami y, lękowymi, czy na przykład problemy z nadpobudliwością. Bardzo dużo psów, y, które do mnie przychodzi, są psy reaktywne. Y, mam też oczywiście psy y, agresywne. Y, no i znowu to wszystko nie jest, y, nie jest przeciwwskazaniem, no wręcz przeciwnie. Dla psów na pewno właśnie reaktywnych, czy dla psów lękliwych noswork jest jak najbardziej wskazaną aktywnością. Chociaż oczywiście, jeśli chodzi o starty w zawodach, no to jest to problemowe, ale to pewnie jeszcze będziemy mówić
0: o tym później. Tak, czyli można powiedzieć, że noswork może być też swojego rodzaju terapią dla piesków. Tak,
1: zdecydowanie. To czy właśnie Może nie nazywałem tego terapią, ale jakby takim właśnie elementem wspomagającym gdzieś tam terapię, to myślę, że jak najbardziej, zdecydowanie.
0: Dobra, to teraz pytanie z gatunku prywatnych. Twoje największe osiągnięcie w pracy z psami, niekoniecznie musi to być miejsce na podium, niekoniecznie musi dotyczyć twojego prywatnego psa, czy chciałabyś się takimi sukcesami podzielić? Jeśli chodzi o moje prywatne, to może nawet nie tyle się cieszę z jakichś tam,
1: nie wiem, medali, pucharów czy tytułów. Ale chyba, chyba najwięcej radości zawsze mi sprawiały takie drobne sukcesy, o których chyba tylko ja wiedziałam, że są sukcesami. Mhm. Jakby ktoś z boku na to patrzył, to by pomyślał sobie, że no przecież tam, no nie wiem, mam tu na, myśli na przykład mojego psa, tego lękowego, czyli Foxa, dla której nie, naprawdę starty w zawodach są ogromnym wyzwaniem. I zwłaszcza jeżeli przeszkujemy pomieszczenia, wiele pomieszczeń jest dla niej przerażających. No, bo są tam jakieś mhm. wrażające zapachy, są jakieś dziwne obiekty, nieraz właśnie budzące strach. Może być także czasie gdzieś tam wcisnąć coś ciasnego, jakiś ciasny kąt, tak? Czy pod coś. I jakby wszystko to sprawia, że ona, ona się boi i ona walczy ze sobą. Ona musi najpierw się poczuć pewnie, musi zrzucić z siebie emocje w danym pomieszczeniu, dopiero wtedy może niuchać. I ja zawsze bardzo się cieszę, jeżeli ona właśnie jest w stanie to zrobić i ona zmieści się w czasie i znajdzie te próbki, mimo tego, że wiem, że na przykład boi w tym miejscu akurat bardzo, bardzo trudno. Albo ona też ma, ma bardzo dużą nadwrażliwość na dźwięki, no więc oczywiście boi się burzy. Zdarzyło mi się też startować tuż po burzy i byłam pewna, że ona nic nie zrobi, no a jednak zrobiła. Więc jakby to są takie, jeżeli o moje prywatne, to na pewno największe gdzieś tam sukcesy, coś, co mi daje największą taką satysfakcję i radość. A jeśli chodzi o, o właśnie o moich uczniów, to ja i tak zawsze dużo bardziej się cieszę z ich sukcesów niż ze swoich własnych i to jest naprawdę dla trenera coś super, jak jego zawodnik staje na tym podium. Ale nie tylko, bo wystarczy, że on czasem do niektórych, to wystarczy w ogóle pojechać na te zawody. I dla mnie to już jest ogromny sukces, mhm. że udało mi się na przykład, człowieka przekonać do startu, bo nieraz jest tak, że pies jest gotowy od dawna, a przewodnik się boi albo boi się wystartować w wyższej klasie. Też wiem, że pies sobie świetnie poradzi, ale człowiek ma jakieś tam um, mhm. zahamowania. Więc jeżeli się przekona, to dla mnie to też jest już sukces, i niezależnie od wyniku, jaki ją tam osiągnie.
0: Dobra, to teraz przechodzimy do części indywidualnej, czyli zadam Tobie kilka pytań przygotowanych specjalnie dla Ciebie. I na początek chciałabym Cię zapytać o taką kwestię, znowu troszeczkę może kontrowersyjną. Bardzo często pojawiają się takie zarzuty. Ja na przykład podczas pracy nad motywacją i podstawami, też używam elementu węchu, bo uważam, że ogólnie to, żeby pozwolić psu węszyć jest bardzo... Mm, po prostu przynosi mm -hmm. wiele korzyści i na przykład używam jedzenia rzucanego na ziemię z odpowiednim hasłem. No i spotykam się z takim zarzutem, że w momencie, kiedy zaczynamy włączać psu węch i nagradzać za to, że węszy, to możemy niestety sobie zrobić podgórkę i wtedy pies na co dzień nie jest w stanie tego nosa odkleić od ziemi i ciągle tylko węszy. Co o tym myślisz?
1: No więc tak, bo pierwsze pies i tak węszy. I teraz niezależnie, czy my go tego uczymy, czy nie, to on węszy, bo taki jest, bo jest psem. I tak jak mówiłam, on wiedzę o, o świecie zdobywa za pomocą węchu. Jak ja wejdę sobie do pomieszczenia, tak jak tutaj, no to tworzę sobie od razu taki obraz e, wizualny tego miejsca, gdzie się znajduje, prawda? Natomiast jak tu wchodzi e, e, mój pies, tak jak przed chwilą wszedł tam obok, e, to ona zbiera wszystkie zapachy, które w tym pomieszczeniu są. Ludzi, którzy tam są, jest w stanie się zorientować, w jakim oni są nastroju. Czy ktoś na przykład jest zestresowany, czy, czy właśnie nie, czy jest relaksowany, może sprawdzić, co kto ja tu tak, czy ktoś jest chory na przykład. Kto był w tym pomieszczeniu wczoraj, czy przedwczoraj, i jakby te wszystkie informacje zbiera. Jest to coś zupełnie naturalnego, więc jakby pies i tak węszy. Jeżeli jakiś pies węszy z jakichś powodów mniej, a takie się zdarzają, no to właśnie źle. I tym bardziej powinniśmy mu ten nos uruchomić. Tym bardziej powinniśmy tego psa zachęcić do węszenia, bo pies ma węszyć. To jest bardzo istotne w kontekście komunikacji z innymi psami też, mm -hmm. prawda? Psy, jak komunikują się ze sobą, bardzo mocno tutaj używają tego węchu spacer z psem powinien się właśnie polegać na tym, że pies węszy. Od tego jest spacer, żeby pies węszył. I dużo lepiej jest wyjść sobie na 15 minut wokół bloku i pozwolić temu psu sobie spokojnie powęszyć, odczytać wszystkie komunikaty, przez co ten pies się też rozwija bardzo mocno społecznie, niż przyczepić go gdzieś tam i pobiec nim nie wiem, godzinę tak, po lesie, nie dając mu w ogóle czasu, nie mówię, że to jest złe, mhm. żeby nie było. Mhm. Tylko chodzi mi o, o, o taką równowagę i żeby ten pies też miał takie właśnie spacery, gdzie on ma po prostu sobie iść i eksplorować, y, węszyć.
0: No to jest y, ciekawy punkt widzenia z tego względu, że y, w sumie jeśli zabieramy psu możliwość węszenia, to tak naprawdę zabieramy mu... Yy, jedną z głównych informacji o świecie. Tak. No to musi być smutne. I
1: tak, dlatego jak ja to słyszę, to aż po prostu coś się we mnie tam naprawdę zbiera. <głos> <głos> no, odbieramy możliwość bycia psem, tak naprawdę. Ja też jak widzę, jak ktoś tam tego psa na krótkiej smyczy trzyma i co chwilę go ściąga, już nie daj Boże szarpie, jak on tylko gdzieś się tam zatrzymuje i coś próbuje węszyć, to naprawdę jest to no, coś bardzo niewskazanego. I a tak jak mówiłaś, ja też się spotykałam z tym, jak, no bo też oczywiście stosujemy różne formy nagradzania i, i jakby właśnie, żeby to jedzenie było bardzo znaczy podawane w atrakcyjnej formie, to, to używamy do tego różnych zabawek albo właśnie wyrzucenia jedzenia w trawę, to też się tam słyszałam, że no ale to potem pies będzie wyjadał jedzenie na spacerze, tak? No po pierwsze, być może i tak ten pies wyjada to jedzenie mhm. na spacerze, więc jakby to się tego nie popsuje. Po drugie, tu to robi właśnie, jak powiedziałaś, na komendę. To jest coś przez nas kontrolowalne, nie? A nie, a nie, a nie że właśnie po prostu idzie i wyjada. I kilka osób mi powiedziało, że zapisało się na nos work tylko po to właśnie, bo ich pies wyjadał w śmieci na spacerze mhm. i trenowanie bardzo mi pomogło zlikwidować ten problem behawioralny, który mieli. Także wręcz paradoksalnie to nie jest tak, że jeszcze bardziej pies będzie wyszukiwał w krzakach chlebek czy coś innego, tylko no, tak jak mam namacalne przykłady, no, bo czemu to są miałby kłamać, e, mówią o tym, że właśnie ich psy przestały e, to robić.
0: Czyli same plusy, tylko musimy dbać o tą komunikację. Dobra, teraz bardziej prywatnie. Masz okazję pracować w nosworku z dwoma skrajnymi tak naprawdę rasami psów, ponieważ swoją przygodę zaczynałaś z posokowcem bawarskim. To pewnie wszyscy kojarzą e, słodkie, rude pieski z długimi, aksamitnymi uszkami. E, a teraz kontynuujesz swoją przygodę w tym sporcie z owczarkiem szkockim, czyli pies typowo myśliwski i owczarek, który ma zupełnie inne cechy temperamentu. Czy mogłabyś powiedzieć, powiedzieć nam kilka słów o różnicy właśnie w pracy z tymi psami. Czy taka przynależność do danej grupy tam FCI, grupy konkretnych ras mhm. wpływa na pracę, na styl pracy, na sposób, na nagradzanie?
1: Mhm. Zdecydowanie tak. I no tak jak każdy pies jest inny, każdy ma inną osobowość i przez, jakby to też manifestuje się właśnie w tej pracy, że każdy pies ma swój jakiś tam własny styl pracy, tak jak my też jesteśmy e, różni. Jeden będzie flegmatyczny bardziej w pracy, drugi będzie bardziej gdzieś tam e, e, chaotyczny, prawda, w jakichś zadaniach, które robi. E, tak samo jest też i u e, psów. I ja się bardzo cieszę z takiego m, połączenia, które mam w domu. A rzeczywiście są one skrajnie różne, znaczy są jak e, ogień i woda, mhm. niebo i ziemia, tak, i tam jeszcze inne jakieś tu można by znaleźć <śmiech> Różnica na przykład jest taka, jak startujemy z psem myśliwskim, to jest to pies, który jest jakby tylko i wyłącznie zafiksowany na punkcie swego nosa. Czyli jak jest chilka, to jest nos i tak nie do końca coś jeszcze. To są psy, które są w stanie na przykład wpaść w jakieś przedmioty, bo ich po prostu nie widzą. Nie słyszą też na przykład tego, że coś przelatuje bo są tak bardzo mocno skupione na węszeniu tak bardzo mocno pochłonięte właśnie tymi, y, tymi zapachami, które analizują. Jak jest na przykład, właśnie tak jedna z kategorii w nosworku są przedmioty, tak? I załóżmy, że jest ustawionych 20 przedmiotów na podłodze. Jak startuje z chillą, to czyla potrafi węszyć pomiędzy nimi, y, przy okazji sobie ścianę tam niuchnie, podłogę, tak? No bo jakby zapach danie nie ma formy, zapach po prostu jest. Jak ustawiam na starcie się z foxą, czyli z owczarkiem, no to ona już tutaj też wykorzystuje bardzo mocno swój wzrok, który też ma jakby wiadomo, że jest predysponowana do, do tej pracy wzrokiem. I ona sobie namierza te przedmioty, już sobie tam ma jakąś strategię a i wtedy podchodzi do nich i je sprawdza. Także to jest też taka różnica, że właśnie jak mamy typowego węchowca, no to, to, to jest to pies, który, który właśnie nie posługuje się tym wzrokiem, też te pieski wtedy. Um, mam wrażenie, że robią te rzeczy, tak, znaczy przeszukują, e, nie, nie wchodzą w schematy. Bo uh -huh, uh -huh. jak wiesz, owczarki są bardzo często takie właśnie schematyczne. Tak, tak. One też zapamiętują na przykład nie wiem, kolor pudełka, w którym był zapach, tak? czy jakiś konkretny przedmiot, w którym ten zapach wcześniej był. Mam też wrażenie, że u nich ta pamięć operacyjna, właśnie związana z zapamiętywaniem różnych tych bodźców, też właśnie wizualnych czy słuchowych, jest dużo lepsza. Pis psa to po prostu nie obchodzi. On ma za zadanie znaleźć zapach i tyle. Nie? Więc jakby tutaj jest, tutaj jest ogromna różnica, jeśli chodzi o te, o te grupy y, y, psów. E, także ja się cieszę, no bo co innego jest też trenować różne psy, no bo trenuję rozmaity, tak? od mhm. Berneńczyka po Mopsa, ale bycie przewodnikiem też tak dwóch skrajnie różnych psów jest faktycznie dla mnie takim bardzo myślę, wzbogacającym doświadczeniem różnice też wynikają może nie tylko z tego stylu pracy, ale chociażby no w ogóle ze specyfiki jakiejkolwiek pracy z, z psami, jak doskonale wiesz, z samymi myśliwskimi jest motywacją bywa różnie, prawda? Jeżeli jest, to jest pokarmowa, i tak. to mnie zawsze ratowało, że czylka jest strasznie łakoma, jedzenie jest sensem jej życia. No a w Foxie wystarczy, że ja mogę zaproponować zabawkę, ja mogę się uśmiechnąć, mogę ją pochwalić, mhm. tak? Mogę ją nagrodzić swoim ciałem, jakieś tam, nie wiem, po prostu po, 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 pomiziać się z nią, jakby. No, jest to zupełnie inna motywacja do pracy z człowiekiem, tak zupełnie nastawienie na człowieka u psa, u owczarka niż u, u psa myśliwskiego, także to też, no, to też jest na pewno duża różnica. I
0: teraz tak, powiedziałaś, że jedynym przeciwwskazaniem do nosworku byłoby to, jeśli pies nie może się w ogóle poruszać i nie ma nosa. Mm -hmm. Takich tak psów no, jest tak jest mało. W,
1: tak, można tak podsumować.
0: Tak. A czy w jaki <śmiech> sposób możemy y, odkryć talent naszego psa do nosworku? Na przykład możemy myśleć, że ma jakieś wybitne predyspozycje
1: no właśnie też myślę, że nie do końca, bo tutaj myślę, że dużo osób by myślało, że właśnie dużo węszy, nie? Mm -hmm. Albo lubi węszyć, mm -hmm. czy jak mu schowam kiełbaskę w mieszkaniu, to od razu ją znajduje. No fajnie, ale właśnie potem, jak się pojedzie na zawody, to być może ten pies właśnie będzie szukał tej kiełbaski, a nie do końca tego, co my chcemy, czyli cynamonu. I znowu tutaj wracamy do tego, że to węszenie, czy że pies dużo węszy, mogłoby gdzieś tam być przeszkodą. Natomiast możemy mieć psa, który węszy mniej, ale właśnie jest bardzo nastawiony na współpracę z człowiekiem, mhm. jest bardzo zmotywowany i bardzo jakby właśnie potrafi się skupić na zadaniu, jest zaangażowany w to zadanie, no to on może być przyszłym mistrzem nosworku, a wcale nie właśnie ten gdzieś tam wyżeł, który po prostu niucha wszystko i wszędzie i nie zawsze to, co my chcemy. Mhm. Więc trudno odkryć, chociaż to często widać nawet na pierwszym treningu, jak ktoś przychodzi, to, to, to widać, że na przykład no, to będzie petarda, albo widać, że tu trzeba będzie troszkę więcej
0: pracy tak. włożyć. Ładnie mówiąc, <gry> po będzie po potrzebować oszlifowania ten biobęcik. Tak, biobedcik. tak, tak. Dobrze. E no i płynnie sobie przejdziemy do tematu właśnie to, co powiedziałaś, tych zawodów i rywalizacji. Mhm. Bo e bardzo często takie psy, które potocznie są nazywane psami problemowymi, e mogą... One jakby mogą trenować nosurk na tak naprawdę bardzo wysokim poziomie. E, natomiast no, zawody to jest jednak bardzo duże e, przedsięwzięcie, bardzo takie obciążające doświadczenie dla psa. I czy e, zauważyłaś, że właśnie rozproszenia w postaci ludzi, psów, często też zawody wiążą się z długą podróżą, z oczekiwaniem gdzieś tam w samochodzie, w transporterze na swój start? Czy e, widzisz, że na przykład dla niektórych psów to może być za dużo, czy zachęcasz swoich uczniów do startu, czy nie? I czy ty sama lubisz ze swoimi psami startować i rywalizować?
1: Okej, okay. to po kolei może z tymi wyzwaniami. To tak, tak jak to nawet wspominałeś na początku naszej rozmowy, że te zawody to jest ogromne wyzwanie dla psów. Mhm. Właśnie to, że jest tyle tych rozproszeń jest bardzo dużym problemem. I faktycznie trzeba psa dobrze przygotować. Nawet jeżeli pies sobie świetnie radzi gdzieś tam w salce na treningach, to nie do końca on sobie poradzi na zawodach. I tutaj ważne jest to, że my oczywiście trenując właśnie um, trenujemy w grupie, i pies ma możliwość wtedy pracowania, mimo że gdzieś tam obok jest inny pies. Uczymy też właśnie te, tego drugiego psa, że trzeba czekać spokojnie na swoją kolej, nie spalać się w trakcie tego czekania. Także trenujemy w różnych miejscach, spotykamy się w terenie, w rozmaitych miejscach właśnie po to, żeby pies poznawał te nowe miejsca, uczył się pracy po prostu w, w nowym środowisku, nie takim swoim znanym bezpiecznym. I jedne psy nie mają z tym problemu, no a u innych to rzeczywiście jest właśnie proces. Ja bardzo lubię starty w zawodach, uwielbiam i bardzo mocno zachęcam do nich swoich uczniów, to oni wiedzą o tym, że niektórzy to nawet na siłę są, są wyciągani, ale z wielu powodów. Po pierwsze, tak jak mówiłaś, że to jest no to jest taka wisienka na torcie, prawda? I jakby jeżeli my tam właśnie na przykład nie wiem, zdobędziemy jakiś sukces, stońimy na podium, dajmy na to, no to jest to coś dla nas, myślę, że po prostu, no, przyjemnego i źródło naszej jakiejś tam um, dużej satysfakcji. E, jest to uwieńczenie naszej ciężkiej pracy, którą włożyliśmy w to. E, po drugie też zawody e, właśnie pokazują, że ten tort czasem gdzieś tam jest niedopieczony, nie? bo właśnie Aha. może się okazać, że e, mamy jakieś braki i jak z doświadczenia wiem, te braki bardzo się uwidaczniają właśnie na zawodach, a niekoniecznie na treningach. Więc jakby zawody są źródłem takiego, cen takiego cennego doświadczenia dla nas i o ile nie traktujemy jakichś niepowodzeń w formie porażek, właśnie bardzo by była porażka, mm. tylko właśnie jakieś może no nie niepowodzenie no i potrafimy wyciągnąć z tego wnioski i jakby wtedy wiemy nad czym dalej pracować i to jest uważam bardzo ważny cel y y zawodów. Oprócz tego, no, jakby zawody, starty w tych zawodach to jest tylko jeden jakiś tam aspekt. Zawody trwają ileś godzin i my w trakcie tych zawodów mamy możliwość na przykład po prostu pobyć z naszym psem, możemy sobie iść na spacer. Zawody często odbawiam się w jakichś ciekawych miejscach, więc możemy iść do lasu, nad rzekę, tak. Zawody też okazja, do, no bo wspominałaś, trzeba podróżować z psem no to też okazja do tych podróży. Bardzo często można sobie to połączyć z jakimś wypadem weekendowym do jakiegoś miasta, do którego być może byśmy nie pojechali. Uh -huh. Jest to możliwość, żeby się gdzieś tam poszwędać właśnie po, w nowych miejscach z naszym psem. Um, oprócz tego też um, no, Jak pies na przykład jest zmęczony, no to i sobie odpoczywać tam w klateczce czy w aucie, a my muszę po prostu też się spotkać ze znajomymi, z przyjaciółmi z, z, gdzieś tam z całej Polski i jakby e, porozmawiać, czy wymienić doświadczenia, co też uważam, że jest ważne. Także e, ja też sama lubię startować bardzo. Bardzo lubię emocje, które towarzyszą mi podczas startów, e, Wiadomo, że zawsze jest jakiś tam stres, mm -hmm. ale, ale to daje taką naprawdę dla mnie dużą dawkę takiej energii, ja po prostu, właśnie takie jakieś wyzwania, bardzo dużo pozytywnych emocji po prostu. Kiedyś też się spotkałam z takim zarzutem, że zawody są dla człowieka, nie dla psa. To myślę, że to mówią osoby, które albo nigdy nie były na zawodach, albo może źle trafiły, w sensie, nie wiem, widziały jakieś osoby, które, nie wiem, są sfrustrowane, bo im nie poszło starty mm -hmm. i tą frustrację przelewają na psa. O pies to czuję, nie? Jak są, tak. nie wiem, są potem wepchnięte gdzieś tam do, do klatki i, i tyle. Natomiast jeżeli my, tak jak mówię, nawet jeżeli nam się nie powiedzie, no to jakby okej, okay, mm -hmm. układamy sobie plany, y, nad czym mamy pracować, a nie. A nie nie załamujemy się, czy nie daj Boże właśnie nie, nie frustrujemy, nie przelewamy tylko na psa. Jeżeli my się cieszymy z naszego z tego medalu, no to nasz pies też się cieszy, no bo nasze emocje przechodzą na naszego psa, więc jakby to ja się z tym zupełnie nie zgodzę, że to jest
0: dla człowieka tylko. I
1: jeżeli my tak do tego podchodzimy, to naprawdę większość psów bardzo lubi zawody.
0: Fajną też rzecz powiedziałaś odnośnie tego bezpieczeństwa w różnych warunkach, bo to się trochę sprowadza do tego, że kiedy przygotowujemy psa do zawodów, musimy mieć na uwadze to, że będą bardzo różne warunki i tak naprawdę to, co daje psu poczucie bezpieczeństwa, no to trochę jest ten przewodnik. Tak, zdecydowanie. I tutaj yy,
1: no właśnie yy, trzeba zadbać o komfort tego psa w trakcie tych zawodów, bo to też jest bardzo ważne. Jeżeli pies ma lubić zawody, no to właśnie się musi czuć komfortowo i tak jak mówisz, no jednego psa po prostu się y, zamknie w klatce i on tam będzie sobie siedział, a inny będzie potrzebował jednak tej naszej y, uwagi y, albo na przykład y, no, więcej przestrzeni. Mhm. Y, I musimy dbać wtedy o to, żeby faktycznie żaden pies tam do nas nie podchodził, żeby dać mu jakby maksymalnie no, tyle przestrzeni, ile on potrzebuje, nie? Więc tutaj rzeczywiście ta rola przewodnika
0: tak, jest bardzo jest duża. duża. I zapisałam sobie jeszcze takie jedno pytanie, bo noswork często jest też reklamowany, polecany jako taki sport, który możemy trenować samodzielnie. Ja zawsze jestem trochę ostrożna z tymi samodzielnymi mhm. treningami, szczególnie przez osoby, które dopiero się wdrażają w te psie sporty. I czy mogłabyś troszeczkę na ten temat nam opowiedzieć? Czy myślisz, że potrzebujemy regularnych albo jakichś okazjonalnych treningów z trenerem nosworku, czy możemy z powodzeniem ćwiczyć sami?
1: Ja myślę, że zdecydowanie powinniśmy trenować pod okiem trenera, jak każdy sport. Samodzielnie oczywiście też, ale to bardziej w formie takich zadań domowych. Jak nam trener powie nad czym mamy popracować, w, nie wiem, czy do następnego spotkania, żeby przerobić, nie wiem, generalizację przedmiotów, na przykład z jakimś tam sam początkującym, to jak najbardziej tak. Natomiast, tak, jeżeli mówimy o, ogólnie o trenowaniu, to myślę, że to jest bardzo ważne. Samemu się często nie wyłapuje wielu błędów, które się popełnia. Nawet no, sport jest o tyle nietypowym sportem, że właśnie no, my nie możemy wiedzieć, gdzie ta próbka się znajduje. W związku z tym, trenerzy, również muszą chodzić do kogoś na treningi, tak? Bo ja nie mogę sobie sama zrobić treningu w moim psom. To znaczy, ja mogę im wprowadzić zapach, ja mogę im uczyć pewnych umiejętności technicznych, które tutaj wiele muszą zdobywać, na przykład no chociażby pracy z, na próbkach wielokrotnych, nakładających się stoszkach zapachowych i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak, żeby ja mogła nauczyć się czytać dobrze mojego psa i wiedzieć, kiedy on łapie zapach, kiedy na tym stożku zapachowym, bo tak się zapach rozchodzi, powiem takiego stożka, kiedy on na tym stożku pracuje, kiedy on jest przy źródle, kiedy on na przykład natrafia na jakiś zwodniczy zapach, bo właśnie to też jest taki psikus, że na zawodach od klasy pierwszej są podkładane różne zapachy, które nasz pies, które mogą naszego psa zainteresować, ale mm -hmm. on powinien je zignorować, nie może nam pokazać ich, no bo wtedy zgłosimy właśnie ten fałszywy alarm. Także, żebyśmy to wszystko mogli osiągnąć, no to do tego potrzebny jest nam ktoś, kto te próbki będzie układał. I oczywiście można zaangażować w to e, męża, współlokatorkę, czegokolwiek innego. E, no ale zdarzało mi się na przykład, że ktoś właśnie przychodzi i mówi do mnie z Maltańczykiem. Ona na przykład miał jakąś taką sytuację, że przychodzi do mnie pan z Maltańczykiem i mówi, że no właśnie tam dziecko zrobiło nam trening, no ale no nie mógł znaleźć tej próbki, a ja jednak gdzie była? No na szafie położyło maltańczykowi, nie? Nie, nie, niedoświadczonemu jeszcze no to był początkujący pies i gdzieś tam właśnie na szafie położona próbka, no to żaden pies by jej nie znalazł, jeżeli też właśnie ten zapach nie miał możliwości się rozejść w otoczeniu. No i tak samo w nosworku komuś mogłoby się wydawać, że no ale to przecież wystarczy gdzieś tam przyczepić próbkę, no pies ma nos, znajdzie, tak? No ale właśnie tak nie jest, bo my możemy tą próbkę przyczepić w takim miejscu, że będzie bardzo trudne dla naszego psa znalezienie jej. I wtedy na przykład no, będzie to skutkowało frustracją, obniżeniem motywacji, obniżeniem pewności siebie u takiego psa, mniejszą samodzielnością, tak, i tak dalej, i tak dalej. Tego nie chcemy. I tutaj trener właśnie po to ma wiedzę z zakresu chociażby teorii zapachu, wie, jak ten zapach się rozchodzi w danym miejscu, wie, jakie czynniki, na przykład czynniki atmosferyczne wpływają na to rozchodzenie się tego zapachu, Um, czyli jakby potrafi e, ułożyć odpowiednią łamigłówkę węchową dla danego psa. Ona nie ma być za trudna, ale też ma być rozwijająca. No bo ten pies też ma zdobywać, bo to nie, też nie chodzi o to, żebyśmy stale stali w miejscu, prawda? Tylko no, my musimy tą poprzeczkę e, podnosić, nie? Więc mhm. e, no, raczej e, większość przewodników e, no, nie ma właśnie e, nie ma takiej wiedzy, czy też takiego doświadczenia, bo to często jest tak, że teoria teorią a my potem po pracy psów widzimy weryfikuje. tak i to weryfikuje tak. i wiemy, co dla większości psów jest trudne na przykład.
0: Tak. No tutaj y, też jeszcze mi się nasunęła taka myśl, że y, tak naprawdę mówi się o tym, że bo chcemy spróbować tych początków na przykład sami i to w każdej dyscyplinie. Akurat tak jak e, ja trenuję głównie frisbee, agility, to bardzo często gdzieś tam próbujemy sami. E, tymczasem jeśli e, trenujemy dłużej i bardziej, e, że tak powiem, odpowiedzialnie, to każdy trener wie, że nie ma nic gorszego niż zepsute mm -hmm. I początki. tak samemu początki, tak. No. tak to bo że to jest naprawdę tyle pracy dodatkowej tak, później. Bo w, prze w przepracowanie tego... To jest najgorsze. Tak. Tak. tak naprawdę im bardziej doświadczony zawodnik, mhm. tym więcej może sam trenować może, sam. Dokładnie,
1: dokładnie. I w no. nosorku są tak samo. Jak ktoś jest doświadczony, może przychodzić raz na dwa miesiące na trening po prostu, albo przed mhm. zawodami mhm. sobie jakieś starty i, i, i resztę robi w domu bo też i pies jest doświadczony, już ma odpowiednie umiejętności i on również ma i wiedzę i doświadczenie, więc jakby potrafi te tak. próbki. Też zdarzało mi się, że ktoś tam sam sobie coś próbował, bo przeczytał na forum, czy, mhm. czy przeczytał w książce, czy, czy gdzieś tam obejrzał coś. I znowu, no, jeden to lepiej przyswoi i jakby tak. potrafi zastosować i też ma psa, który bardziej ogarnia, albo wybacza bardziej nasze błędy na no, drugi nie. I naprawdę zdarzało mi się gdzieś tam jechać na seminarium, na przykład w tak, do takiej miejscowości, gdzie nie było szkoły żadnej nasworkowej. Mhm. Y a na byli ludzie, którzy jak w ankiecie, którą wypełniali przed, to zaznaczali, że tam właśnie już trenują. A potem się okazało, że te psy nie potrafią najprostszej rzeczy, no bo właśnie oni sami gdzieś tam y próbowali i to potem y jakby pr właśnie przepracowywanie tych problemów to była droga przez tak, mękę. tak.
0: No, ale to czasem może się trzeba na własnych błędach też tego nauczyć. Pewnie tak. Dobrze. I na koniec naszej rozmowy chciałabym, żebyś sama sobie zadała jakieś pytanie. Czy chciałabyś na przykład o czymś powiedzieć na głos? Zakładamy też, że właśnie mogą słuchać nas osoby, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę. Nie są doświadczonymi zawodnikami, przewodnikami psów nosworkowych. Więc czy coś powinniśmy jeszcze tutaj na koniec zawrzeć w naszym wywiadzie?
1: Ja może bym sobie zadała takie pytanie, czy, bo dużo tutaj mówimy o psach, czy pies właśnie poradzi sobie sam na ringu, bo mówimy o tej kontroli, nie? Mm -hmm, że tutaj pies mm -hmm. jest ekspertem, bo ma nos, że my nie wyczujemy przecież tej próbki, czy jakby gdzie tutaj ta rola przewodnika do czego się sprowadza, no bo w innych dyscyplinach sportowych od przewodnika zależy bardzo dużo, tak? Chociaż też mówisz, że jak rzucasz frisbee, no to pies no, musi potem już sam jakby sobie poradzić i tak, wymierzyć, wszystko złapać. kiepskiego rzutu w ziemię pies i tak nie złapie. No więc właśnie. Tak samo ty to już w ogóle jest, myślę, coś, co chyba najbardziej widać i w obinie. Tak. I sama pamiętasz, jak wystarczyło, że jak gdzieś tam źle spojrzałam, czy stopę swoje skierowałam, i już wtedy Chilka mhm. źle pokonywała na nią przeszkodę. Natomiast w nosworku no rzeczywiście ta rola przewodnika, zwłaszcza na, na początku, jest dużo mniejsza. I jeżeli robimy takie, takie pierwsze łatwe przeszukania, czy nawet ktoś jedzie na zawody w tej zerowersce, czyli w tej najniższej klasie, sobie startuje, to faktycznie on można tej linii startu stać sobie patrzeć i, i zgłosić alarm. Mhm. I tak do tego to się troszkę sprowadza. O tyle właśnie w tych wyższych klasach, gdzie poziom trudności jest już na tyle wysoki, że tak naprawdę pies bez naszego wsparcia, nawet samodzielny, niezależny, myśliwski pies, sobie po prostu nie poradzi. I wtedy tutaj jest duża rola przewodnika, żeby właśnie prowadzić psa po tym ringu, żeby wychwytywać różne zmiany w zachowaniu, które ten pies prezentuje, które mogą świadczyć o tym, że gdzieś tam złapał właśnie mhm. ten stożek zapachowy i naprowadzić go na, na ten obszar. E, musimy też też rozeznać, że na przykład w ogóle może nie być e, próbki. E, ja ostatnio miałam takie właśnie starty, dwa tygodnie temu byłam na zawodach w Toruniu z Chilą. E, i startowałam w, właśnie w, w tej trzeciej, najwyższej klasie i pierwsze przeszukanie to były przedmioty, i tam nie było w ogóle, mm -hmm, czy było puste mm -hmm. przeszukanie, nie było w ogóle próbek. A ja, nie wiem, miałam jakieś zamroczenie chyba po tym, że wcześniej sędziowałam przez cały dzień niższe klasy, na słońcu, to jakby zupełnie nawet zapomniałam o tym, że przecież może nie być żadnej próbki. Dobra, to się rzadko zdarza. Mm -hmm. Tą biedną chilkę wysyłałam chyba milion pięćset razy, żeby sprawdziła. I jeszcze, i jeszcze. Ona już czekała na mnie, już wychodziła z siebie. Ja taka zrezygnowana nagle mówię, dobra, pusto. No i było pusto. I tak się okazało. <laughs> Także tak, miałyśmy czysty start i, 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 i fajnie. No ale właśnie tutaj rola przewodnika, żeby ja tutaj akurat się nie popisałam, no bo mój pies mi komunikował kilka razy, że tu nic nie nie ma, czego to do mnie chcesz, a ja tam usilnie jeszcze raz sprawdzia, sprawdź.
0: Tak. No i to jest taki moment, kiedy jednak okazuje się, że w porównaniu do psich nosów, no to jesteśmy troszeczkę ograniczeni, jakby to delikatnie ująć.
1: I zawsze mówię, że to właśnie my jesteśmy tym słabym ogniwem, nie? Bo to... Mhm. I bardzo często, jak właśnie jak się coś nie powiedzie, to, to nigdy nie jest wina w słowiu psa, tylko to jest
0: y, prawie zawsze to my coś schroniliśmy. No i tym pięknym zdaniem możemy zakończyć. Bardzo tobie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, było bardzo miło. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do odsłuchania rozmów z pozostałymi gośćmi, którzy wypowiadają się na temat swoich ulubionych dyscyplin i rodzajów pracy z psem. Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.